0: CAPÍTULO 23, SEGUNDA PARTE Los aplausos le hicieron abrir los ojos y asistir a la trabajosa inclinación con que Madame Bertetrepat los agradecía. Antes de verle bien la cara, lo paralizaron los zapatos, unos zapatos tan de hombre que ninguna falda podía disimularlos, cuadrados y sin tacos, con cintas inútilmente femeninas. Lo que seguía era rígido y ancho a la vez, una especie de gorda metida en un corsé implacable. Pero Bete Trepad no era gorda, apenas si podía definírsela como robusta. Debía tener ciática o lumbago, algo que la obligaba a moverse en bloque, ahora frontalmente, saludando con trabajo y después de perfil, deslizándose entre el taburete y el piano y plegándose geométricamente hasta quedar sentada. Desde allí la artista giró bruscamente la cabeza y saludó otra vez, aunque ya nadie aplaudía. Arriba debe de haber alguien tirando de los hilos, pensó Oliveira. Le gustaban las marionetas y los autómatas, y esperaba maravillas del sincretismo fatídico. Verde Trepat miró una vez más al público. Su redonda cara como enharinada pareció condensar de golpe todos los pecados de la luna, y la boca como una guinda violentamente vermellón se dilató hasta tomar la forma de una barca egipcia. Otra vez de perfil, su menuda nariz de pico de oro consideró por un momento el teclado mientras las manos se posaban del do al si como dos bolsitas de gamuza ajada. Empezaron a sonar los 32 acordes del primer movimiento discontinuo. Entre el primero y el segundo transcurrieron 5 segundos. Entre el segundo y el tercero, 15 segundos. Al llegar al decimoquinto acorde, Roussbaud había decretado una pausa de 25 segundos. Oliveira, que en un primer momento había apreciado el buen uso beberniano que hacía Rosebob de los silencios, notó que la reincidencia lo desagradaba rápidamente. Entre los acordes 7 y 8 restallaron toses. Entre el 12 y el 13 alguien raspó enérgicamente un fósforo. Entre el 14 y el 15 pudo oírse distintamente la expresión: "Ah, merda, los preferida por una jovencita rubia. Hacia el vigésimo acorde, una de las damas más vetustas, verdadero Piquel, virginal, empuñó enérgicamente el paraguas y abrió la boca para decir algo que el acorde 21 aplastó misericordiosamente. Divertido, Oliveira miraba a Trepat, sospechando que la pianista los estudiaba con eso que llamaban el rabillo del ojo. Por ese rabillo, el mínimo perfil ganchudo de Trepat dejaba filtrar una mirada gris celeste, y a Oliveira se le ocurrió que a lo mejor la desventurada se había puesto a hacer la cuenta de las entradas vendidas. En el acorde 23, un señor de roturna calva se enderezó indignado y después de bufar y soplar, salió de la sala clavando cada taco en el silencio de 8 segundos, confeccionada por Rose A partir del acorde 24, las pausas empezaron a disminuir, y del 28 al 32 se estableció un ritmo como de marcha fúnebre que no dejaba de tener lo suyo. Berthe Trepat sacó los zapatos de los pedales, puso la mano izquierda sobre el regazo y emprendió el segundo movimiento. Este movimiento duraba solamente cuatro compases, cada uno de ellos con tres notas de igual valor. El tercer movimiento consistía principalmente en salir de los registros extremos del teclado y avanzar cromáticamente hacia el centro, repitiendo la operación de dentro hacia afuera, todo eso en medio de continuos tresillos y otros adornos. En un momento dado que nada permitía prever, la pianista dejó de tocar y se enderezó bruscamente saludando con un aire casi desafiante, pero en el que a Oliveira le pareció discernir algo como inseguridad y hasta miedo. Una pareja aplaudió rabiosamente. Oliveira se encontró aplaudiendo a su vez sin saber por qué, y cuando supo por qué le dio rabia y dejó de aplaudir. Verde trepad recobró casi instantáneamente su perfil y paseó por el teclado un dedo indiferente esperando que se hiciera silencio. Empezó a tocar la pavana para el general Leclerc. <risa> en los dos o tres minutos que siguieron, Oliveira dividió con algún trabajo su atención entre el extraordinario bodrio que verte trepada descerrajaba a todo vapor y la forma furtiva resuelta con que viejos y jóvenes se mandaban mudar del concierto. se veía venir la tragedia, esto es cosa mía. Mezcla de Liszt y Rachmaninoff, la pavana repetía incansablemente dos o tres temas para perderse luego en infinitas variaciones. Trozos de bravura bastante mal tocados con agujeros y zurcidos por todas partes y solemnidades de catafalco sobre cureña, rotas por bruscas piroteñas a las que el misterioso Alix Alix se entregaba con deleite. <risa> Una o dos veces sospechó Oliveira que el alto peinado a los alambó de verte se iba a deshacer de golpe Pero vaya a saber cuántas horquillas lo mantenían armado en medio del fragor y el temblor de la pavana <risa> Vinieron los arpegios orgiásticos que anunciaban el final Se repitieron sucesivamente los tres temas uno de los cuales salía clavado del Don Juan de Strauss, y Verde Trepat descargó una lluvia de acordes, cada vez más intensos, rematados por una histérica cita del primer tema y dos acordes en las notas más graves, el último de los cuales sonó marcadamente a falso por el lado de la mano derecha. Pero eran cosas que podía ocurrirle a cualquiera, y Oliveira aplaudió con calor, realmente divertido. La pianista se puso de frente con uno de sus raros movimientos a resorte y saludó al público. Como parecía contarlo con los ojos, no podía dejar de comprobar que apenas quedaban ocho o nueve personas. Digna, Verte Trepad salió por la izquierda y la acomodadora corrió la cortina y ofreció caramelos. Por un lado era cosa de irse, pero en todo ese concierto había una atmósfera que encantaba a Oliveira. Después de todo, la pobre Trepat había estado tratando de presentar obras en primera audición, <coughs> lo que siempre era un mérito en este mundo de gran polonesa, claro de luna y danza del fuego. Había algo de conmovedor en esa cara de muñeca rellena de estopa, de tortuga de pana, de inmensa bobalina metida en un mundo rancio con teteras desportilladas, viejas que habían oído ortocar a Riesler, reuniones de arte y de poesía en salas con empapelados vetustos, de presupuestos de 40.000 francos mensuales y furtivas súplicas a los amigos para llegar a fin de mes. De culto al arte verdadero, estilo Academia Raymond Ducan. Y no costaba mucho imaginarse la facha de Alice Alice y de Rose los sórdidos cálculos antes de alquilar la sala para el concierto. El programa mimeografiado por algún alumno de buena voluntad. Las listas infructuosas de invitaciones. La desolación entre bambalinas a ver la sala vacía y tener que salir lo mismo. Medalla de oro y tener que salir lo mismo. Era casi un capítulo para Selin y Oliveira se sabía incapaz de imaginar, más allá de la atmósfera general, de la derrotada e inútil sobrevivencia de esas actividades artísticas para grupos igualmente derrotados e inútiles. Naturalmente me tenía que tocar a mí meterme en este abanico apolillado de el Oliveira. Un viejo debajo de un auto y ahora trepad, y no hablemos del tiempo de ratas que hace afuera, y de mí mismo. Sobre todo no hablemos de mí mismo. En la sala quedaban cuatro personas, y le pareció que lo mejor era ir a sentarse en primera fila para acompañar un poco más a la ejecutante. Le hizo gracia esa especie de solidaridad, pero lo mismo se instaló delante y esperó fumando. Inexplicablemente una señora decidió irse en el mismo momento en que reaparecía verte trepad, que la miró fijamente antes de quebrarse con esfuerzo para saludar a la platea, casi desierta. Oliveira pensó que la señora que acababa de irse merecía una enorme patada en el culo. De golpe comprobaba que todas sus reacciones derivaban de una cierta simpatía por verte trepad, a pesar de la pavana y de Rosebob. Hacía tiempo que no me pasaba esto, pensó. A ver si con los años me empiezo a ablandar. Tantos ríos metafísicos y de golpe se sorprendía con ganas de ir al hospital y visitar al viejo, aplaudiendo a esa loca encorsetada. Extraño, debía ser el frío, el agua y los zapatos. La síntesis de Lips and sense llevaba ya tres minutos o algo así, cuando la pareja que constituía el principal refuerzo del público restante se levantó y se fue ostensiblemente. Otra vez que río artisbar Oliveira la mirada de soslayo de verte trepado. Pero ahora era como si de golpe empezaran a agarrotársele las manos. Tocaba doblándose sobre el piano y con enorme esfuerzo, aprovechando cualquier pausa para mirar de reojo la platea donde Oliveira y un señor de aire plácido escuchaban con todas las muestras de una recogida atención. El sincretismo fatídico no había tardado en revelar su secreto. Aún para un lego como Oliveira, a cuatro compases del herroer Tom Fal Seguían otros cuatro del Lefil de Cadix, luego la mano izquierda profería Moncourt sobre Atobois, la derecha intercalaba espasmódicamente el tema de las campanas del armé, las dos juntas pasaban sucesivamente por la danse macabre y copelia, hasta que otros temas que el programa atribuía a himna Víctor Hugo, Jean de Nivel y su lesbos Unil, vistosamente con los más conocidos. Y como fatídico era imposible imaginar nada más logrado. Por eso, cuando el señor de aire plácido empezó a reírse bajito y se tapó educadamente la boca con un guante, Oliveira tuvo que admitir que el tipo tenía derecho. No le podía exigir que se callara. Y Trepat debía sospechar lo mismo, porque cada vez cerraba más notas. Parecía que se le paralizaban las manos. Seguía adelante sacudiendo los antebrazos y sacando los codos con un aire de gallina que se acomoda en el nido. Moncurso, Jatabois, de nuevo, Hubo la leje dos acordes sincréticos, un arpegio Rabón, lefil de Cádiz tralala, como un hipo, varias notas juntas, a lo sorprendentemente Pierre Y el señor de aire plácido soltó una especie de berrido y se marchó corriendo con los guantes pegados a la boca. Justo cuando verte trepat bajaba las manos, mirando fijamente el teclado, y pasaba un largo segundo, un segundo sin término. Algo desesperadamente vacío entre Oliveira y Bertetrepat, solos en la sala. ¡Bravo! dijo Oliveira, comprendiendo que el aplauso hubiera sido incongruente. ¡Bravo, madame! Sin levantarse, Trepat giró un poco en el taburete y puso el codo en un la natural. Se miraron. Oliveira se levantó y se acercó al borde del escenario. Muy interesante, dijo. Créame, señora, he escuchado su concierto con verdadero interés. ¡Qué hijo de puta! Bertetrepat miraba la sala vacía, le temblaba un poco un párpado. Parecía preguntarse algo, esperar algo. Oliveira sintió que debía seguir hablando.